0: Cuidados que requiere el alma Lo puede decir conmigo a las tres por favor Una, dos, tres ¿Sabe usted por ejemplo que nuestra alma requiere cuidados? Por ejemplo déjeme explicarle algo ¿Cuántos de nosotros venimos de una vida horrible Antes de conocer a Jesús? El pecado nos enfermó Teníamos un alma enferma por el pecado Por las circunstancias que vivíamos Entonces nuestra alma Nuestra alma requiere cuidados especiales Nuestra alma requiere Que le pongamos atención A cosas para qué? Para que no, no volvamos a caer En aquellas cosas que antes nos gustaba Es más Déjeme explicarle algo Ya se los he dicho muchas veces Pero, pero quiero volver, volver a enseñar esto Ahí va y espero que sean honestos Van a ser honestos Ahí va, antes de conocer a Dios, diga conmigo, antes de conocer a Dios Había un pecado que te gustaba Ahora ya se pusieron todo así como que a todos les salió alitas y nadie Ahí va otra vez y espero que sean sinceros Antes de conocer a Dios, había un pecado que te llamaba más la atención y era el que más practicabas Ay no digan amén, Levanten la mano, no se haga ¿Sí o no? Digo, estoy hablando, estoy hablando mentiras no había algo, había un pecado que te atraía de tal manera que, el que era el que más practicaba Estamos de acuerdo, vienes a Dios, vienes a Cristo, Cristo llega a tu corazón Empieza un acto de transformación, pero yo quiero decirte uno tiene que tener cuidado Porque el enemigo, el diablo patas prietas como usted le quiera decir Ahí va, ahí va, ahí va, el diablo no te hace pecar, diga conmigo el diablo no me hace pecar El diablo te pone la mesa o te pone el plato pero usted decide si se lo come Va otra vez porque la gente No pastor cochino diablo me hizo pecar No es cierto, pecaste tú porque quisiste O sea el, el, el diablo lo único que hace Es poner el plato de comida de lo malo Pero el que decide pecar somos Somos nosotros Entonces ahí va, ahí va Si antes tenías un pecado que te gustaba Llega Cristo a tu vida, te cambia la vida, te transforma ¿Qué va a procurar el enemigo lanzarte como un anzuelo Para que vuelvas a caer? Zona VIP que te va a lanzar el enemigo como un, como un anzuelo O como una carnada para que tú vuelvas a caer Lo que te gustaba o lo que no te gustaba Pues obviamente te va a lanzar lo que, te, lo que te gustaba Entonces esa parte de nuestra vida Tiene que estar bajo cuidados Nosotros tenemos que tener cuidados del alma ¿Por qué? Porque nuestra alma es como un paciente enfermo Que tiene que estar bajo tratamiento no va otra vez porque este mensaje sé que les va a ayudar Nuestra alma acostumbrada al pecado es como un paciente enfermo que necesita Cuidados todos los días de nuestra vida Por eso eh, eh, esta mañana quiero enseñarles los cuidados que requiere el alma Primera Timoteo capítulo 4 verso 16 el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo Ten cuidado de ti es que el más peligroso no es el diablo somos nosotros mismos y uno mismo tiene que cuidarse ¿Por qué? Porque los deseos de pecar persisten ahí Ahí va, ahí va, ahí va Sé que muchos van a batallar con esto Pero yo sé que aquí hay gente sincera Como los antiguos nuevos pesos sinceros Ahí va ¿Todavía te dan ganas de pecar? Yo sé que todos se envuelven así En la, en, 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 en la, en la capa de santidad No pastor sea mentiroso, hombre. A ver, va otra vez. Va otra vez. Va otra vez, así ya, ya relajadito, relajado, relajado. ¿Se te fueron las ganas de pecar? ¿De repente te quieres aventar una mentirilla piadosa? ¿De repente le quieres recetar algo a alguien? ¿De repente quieres ministrar a alguien del cuello? ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? Yo a dos, tres y no veo a nadie, no veo a nadie pero... <risas> O sea, ahí va ¿Qué, ¿Qué me quiere decir pastor? Te quiero decir Que somos pacientes bajo tratamiento Que si no cuidamos nuestra alma Podemos volver a caer El alma necesita cuidados ¿El alma qué? ¿Qué? Necesita cuidados Por eso el apóstol Pablo le enseñaba al joven Timoteo Ten cuidado de ti mismo Voy a decir cosas que no dije en la mañana Porque las de la mañana Me caen bien Pero ustedes me caen mejor Escuche, Por ejemplo, ten cuidado de ti Jóvenes que están aquí Jóvenes Nunca te vayas al oscurito con tu novia ¿Por qué se quedan tan callados? Jovencita No dejes que él meta mano Porque tienes que tener cuidado de De ti mismo Decía mi madre El hombre es fuego La mujer es estopa Llega el diablo y le sopla Así hacía mi amamos Ten cuidado de ti De ti mismo sí. Es, es, es importante porque el alma requiere El alma requiere cuidados Ahora para entender el alma Es importante esto Diga conmigo somos tripartitas ¿Qué quiere decir eso pastor Estamos compuestos De tres formas Y, y esto quiero que la iglesia lo entienda Por favor porque esto va a ser un sermón de enseñanza Diga conmigo seres tripartitas ¿Qué consiste eso? Que tenemos un cuerpo, que tenemos un espíritu y que tenemos... Otra vez, dígalo por favor a las tres. Una, dos, tres. Así estamos compuestos. Dios así nos hizo. Dígalo conmigo, Dios así nos hizo. Nos hizo con cuerpo. ¿Sí? Nos hizo con espíritu y nos hizo con alma pero ahí va cada uno de nosotros tenemos que entender qué significado o qué o qué área de nuestra vida o qué o qué actividad realiza cada uno de ellos y quiero irme rápido porque quiero acabar el sermón número uno cuerpo humano diga conmigo cuerpo humano es el vehículo en el cual nos nos movemos es lo que Dios nos dio Dios nos hizo la Biblia dice que al primer ser humano Dios lo hizo de él del polvo de la tierra, le constituyó un cuerpo. ¿Para qué? Para que ese fuera el vehículo donde él se va a mover. No tiene tiene una fecha de... El cuerpo tiene una fecha de caducidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero número tres, el cuerpo no peca. Otra vez, se lo quiero dejar claro, el cuerpo no. El cuerpo no peca. Alguien puede no, pastor, es que el cuerpo peca. No, 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 no. El cuerpo es el instrumento que usted utiliza para pecar, pero el cuerpo no peca. No va otra vez porque usted no lo entendió, va otra vez, el cuerpo no peca El cuerpo es el instrumento que usted utiliza para pecar Si no la Biblia dijera el cuerpo que pecare ese morirá Pero la Biblia no dice eso, estamos de acuerdo con eso Entonces el cuerpo, diga conmigo el cuerpo Voltee con la persona que esté al lado, dígale el cuerpo. ¿eh? Es el medio, es el medio que el que está adentro La parte de adentro utiliza para, para pecar Entonces vamos a establecerlo esto Es el vehículo en el cual nos movemos Tiene una fecha de caducidad Pero el cuerpo también no, no peca Génesis 3.19 dice lo siguiente Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado pues Polvo eres y al polvo esa es la parte del cuerpo que Dios nos dio. Pero también tenemos, tenemos. Ahora, ¿qué, ¿qué es el espíritu, pastor? Porque aquí es donde a veces nos confundimos y se lo quiero explicar. ¿Qué significa eso que tenemos espíritu? El espíritu es el soplo, es el soplo de Dios, es la vida que Dios nos ha dado. Es, de, es decir, la vida que Dios nos da, lo que hace que el cuerpo y el alma... Funcionen. La Biblia dice que, que cuando Dios creó que a creó Adán sopló aliento de vida y fue el hombre en alma viviente Eso quiere decir que el Espíritu, diga conmigo, es la vida Otra vez dígalo por favor, el Espíritu es la vida Y vamos a verlo en el Salmo 104, 29 dice Escondes tu rostro, turbanse, les quitas el Espíritu y dejan, dejan de ser y, toman, y y tórnanse en su Va Eso quiere decir Que el Espíritu es la No, no, dígalo Que el Espíritu es la Eclesiastes 12.7 Y el polvo Vuelve a la tierra como era Y el Espíritu Que vuelve a Dios Ahí va, ahí va El Espíritu del, del peor criminal ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Por qué? Porque es la vida Lo que Dios nos dio, Dios nos dio vida Y esa le pertenece a Él Por eso todos los espíritus de todas las personas Cuando mueren van a Porque la vida regresa al que no la dio ¿Estamos claros con eso? Entonces cuerpo es el vehículo donde nosotros nos trasladamos Tiene una fecha de caducidad y no peca Número dos tenemos espíritu ¿Qué significa el espíritu? La vida, el soplo de vida que Dios puso en nuestro corazón Pero hay una tercer cosa que Dios tiene El alma, diga conmigo el alma Es donde están depositadas todas nuestras emociones Es donde qué? Ahí va, es eterna Es que Otra vez, es que es eterna, nuestra alma es eterna Tiene voluntad propia Y tiene la capacidad de pecar Entonces ahí va Diga conmigo, el cuerpo no peca ¿Quién peca? El alma toma el cuerpo, el vehículo para Por eso la Biblia es clara Cuando nos enseña lo siguiente Ezequiel 1820 El alma Esa entonces, ¿qué es lo que Dios transforma? El alma, ¿qué es lo que Dios toca? ¿Por qué? En el alma están nuestras emociones Diga conmigo nuestras emociones Entonces Dios trata con nuestra Por eso el salmista exclamaba Mi alma tiene sed de ti Es decir, escuché el alma La parte interna que es donde están depositadas Todas nuestras emociones Es el área que debemos de cuidar ¿Por qué? Porque es eterna entonces, a veces nosotros, por ejemplo, ¿cuántos se propusieron ir al gym? ¡Ay, padre! Ya pasó la rosca. Ah, están esperando el día 2 de febrero. ¿Cuántos dijeron, este año le entro al gym? Levante la mano. O sea, solo que dijeron, no se preocupe, solo que dijeron. Se ¿Sí hicieron... ¿Por qué? Porque, ¿Sí o no? Digo, qué bueno por aquellos que se propusieron ir al gym. Qué bueno por, 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 por aquellos que comen sanamente. Qué bueno por aquellos que, que, que empiezan a comer de una manera saludable. Porque estás cuidando a él. Pero el cuerpo es temporal. También aprende a cuidar tu alma que es eterna. Si le invertimos mucho tiempo, dinero y esfuerzo al cuerpo, ¿cuánto más el alma? Porque el alma es Eterna, entonces ahí quiero enfocarme Por eso debemos Debemos de cuidar el cuerpo que es temporal Pero debemos de ponerle mayor Atención al, al alma Porque es eterna Ahora déjenme ir viendo Tres cosas en las que tenemos Que cuidar nuestra alma, tenemos que tener Cuidado de nuestra alma, tenemos que Ponerle atención a lo eterno Porque es importante, la primera El alma es un Paciente en Rehabilitación el alma es un paciente ¿En qué? Por ejemplo yo le digo a los hermanos Que acaban de salir de las drogas Yo le digo hermano qué bueno que Dios te sacó de las drogas Pero no cometas el error de decir oh, Pastor tengo un mes que conocí a Dios Dios me libró de las drogas Le voy a ir a hablar a mis hermanos Donde yo me drogaba No vayas No vayas ¿Por qué pastor no tengo amor? No es que no estás maduro Y vas a caer Es que no estás maduro, entiéndelo No estás maduro, ¿por qué? Porque el pecado está ahí, el deseo va a estar ahí Recuerda, recuerda, escúcheme, escúcheme. Somos almas enfermas que estamos en rehabilitación Y tú necesitas fortalecer tu espíritu Para que en un tiempo determinado Tú puedas ir y dar testimonio Y que los deseos no vuelvan a tu vida de repente los, los creyentes, no pastor yo, yo mire Dios hizo algo conmigo Así es que voy a ir a hablarles, pero te van a ofrecer Y todavía no estás preparado, vas a caer Te vas a hundir otra vez y no es porque Cristo no haya hecho algo en tu vida Es porque fuiste imprudente Por eso es necesario que nosotros entendamos los cuidados de Él Alma, el alma es un paciente en rehabilitación Que necesita alejarse de lo malo Necesitamos alejarnos Por ejemplo, cuando el doctor te da un diagnóstico y te dice Usted debe de cuidar su alimentación Usted debe de hacer ejercicio Usted debe de comer de esta manera Usted debe de hacer esto ¿Qué haces? Usted lo tiene que hacer de otra manera La enfermedad Vuelve El alma es similar Nosotros tenemos que aprender a tener un cuidado de él por eso la Biblia dice Efesios 5, 8 Porque en otro tiempo eras Eras tinieblas Uno tiene que entender hermanos y amigos que están aquí Que uno viene de una vida mala De una vida desastrosa Y que nuestra alma está ahí Ahora déjame explicarle algo importante El pecado ya se fue de su vida No El pecado sigue ahí Y como el pecado sigue ahí nosotros tenemos que tener un cuidado extremo de nuestra vida. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida a todo lo que da. ¿Por qué? Porque es necesario, porque el pecado está a la puerta. Por eso, antes eras tinieblas. El alma viene de excesos, de, de, de adicciones emocionales, de probar y vivir muchas cosas dañinas, el alma nuestra viene de probar muchas cosas Por ejemplo, por ejemplo, el hermano que era Ojo Alegre Digo, si ¿sí saben lo que es Ojo Alegre, ¿verdad? A ver, levante la mano aquel que no sabe para explicar oh, El hermano que era Ojo Alegre, hermano que eras Ojo Alegre Ya viniste a Dios, Dios te salvó, ahora anda con tu esposa para todos lados Porque Dios no te cambió los ojos O sea no te los sacó y te puso otros Pero Dios dice ten cuidado Ten cuidado de ti De ti mismo Por eso el alma requiere El alma requiere El alma requiere cuidados Cuidados que a veces nosotros no tenemos No tenemos Por eso a veces el enemigo nos gana Mire lo que dice romanos 7.23 Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está. Por ejemplo, le, le, le quiero hacer una pregunta y espero que sean honestos, eh, sean honestos. ¿Cuántos ahorita no querían venir? Ah, ahora resulta. Gracias, hermano, por tu honestidad. Dios te bendiga, gracias, gracias, vaya, ya, ya salieron los honestos. Es que nomás está que se aviente uno y se avienta la bola. Otra vez, otra vez Digo, los honestos Levante la mano que, que, que ahorita la verdad Te ganó Sabanás Te ganó la cama King Size Te ganó, no sé Celter eh, eh, O sea, el colchón Le, Levante la mano No, no la baje La verdad Mire hermano Todos los días luchamos Contra nosotros mismos No, pastor Es que hoy no tengo ganas Hoy no tengo ganas Y esa lucha Siempre la vas a tener por eso cuando no tengas ganas es cuando más debes de hacerlo ¿Por qué? Porque es la lucha espiritual Hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero Pero si yo hago lo que no quiero Voy a ser esclavo del pecado Pero cuando yo lucho contra lo que no quiero Voy a salir más que vencedor ¿A ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso es importante que todos nosotros entendamos Que el alma requiere Requiere cuidados nuestra alma requiere cuidado y es importante comprenderlo de esa manera ¿Por qué? Porque la ley del pecado no se ha ido de nuestra vida Va otra vez, la ley del pecado no se ha ido de nuestra vida Permanece aquí, esos deseos pecaminosos siguen ahí y uno lucha todos los días contra eso ¿Por qué? Porque quiero cuidar mi alma, mi alma es eterna y merece cuidados ¿Alguien está comprendiendo? Por eso es importante lo que la Biblia nos enseña ahora El pecado es como una enfermedad crónica Pero que con la ayuda de Dios se puede Se puede dominar ¿Qué le pasó a la gente que un día venía a la iglesia y ya no viene? Se volvieron a enfermar Del pecado ¿Por qué? Porque descuidaron Otra vez, porque descuidaron su alma Si nosotros descuidamos el alma vamos a estar allá afuera por eso es importante entender, el alma requiere, ahora, esto que voy a enseñar es impresionante Génesis 4.7, palabras de Dios directamente a Adán Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, ¿qué? No, no, grítalo, grítalo. una, dos, tres Le voy a decir lo que dije en la mañana, el pecado es como un cochino perro rabioso Los, los, ¿Cómo se llaman los defensores de animales? No se enojen, o sea, es una expresión Para que no vayan a empezar ¡Eh, pastor, nadie a los animales! Ay, le dos rayitas! El pecado es como un perro rabioso Que apenas está esperando que le abran la puerta para... Para meterse Miren lo que Dios le dijo Escuche, escuche Y esto se lo dijo antes de que matara A su hermano Abel Antes de que lo matara Si bien hicieres, no serás enaltecido Y si no hicieres bien, él... Cuando usted piensa hacer algo malo El pecado ya está a la puerta Y nada más está que usted le abra la puerta Para que ese perro rabioso llamado pecado Entre a su vida y haga estragos en su vida En su casa, en su matrimonio hey, ¿Alguien me está escuchando? ¿Por qué? Porque el pecado está a la a la puerta y cuando tú le abres el pecado ese perro rabioso entra y hace un desastre en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia con tus hijos. ¿Por qué? Porque no somos ese pecado siempre va a estar en la puerta esperando que le abramos una rendija para poder entrar y poder volver a gobernar nuestra vida, pero con la ayuda de Dios lo vamos a vencer. Por eso es necesario que nuestra alma tenga cuidado. Diga conmigo, cuidados. No, no, dígalo conmigo, el alma tiene que tener cuidados. Ahora, déjenme darle unos pequeños consejillos. Consejo a los hombres para cuidar el alma. No platiques con mujeres en redes sociales. No, las hermanas. Pastor, lo invito a una car junior al terminar la iglesia, el culto. Sí. Hombres, no platiques con mujeres en las redes sociales que no conoces ni tú ni tu esposa. Y sales con una camisa de tirantes Para mostrar tus miserias Y luego Una julana te da un Y tú Hola, ¿cómo te llamas? Estás abriendo la puerta a algo Que te va a destruir Si tiene a su esposo al lado, dele un codazo. Pastor, te habla. Todo aquel que cuida su alma bloquea a esa persona. Le estoy hablando. Ay, padre. Todo aquel que ama su alma bloquea a esa persona. Jóvenes, si a tu Facebook, a donde sea, te mandan hombres de poca ropa, bloquealo ay pastor qué bendición es tu alma es eterna ten cuidado jovencitas que están aquí aun si un hermano de la iglesia te manda un mensaje mándalo a volar y díselo al pastor y yo lo ministro Yo le doy suministrada En lugar de mandarle Mensajes a la hermana Mándemelos a mí Porque estamos cuidando El alma Los hombres deben entender eso No puedes platicar con un Ay pastor es que era, era mi compañera Del kinder pastor Pero si tu esposa, es más Aunque tu esposa no la conozca No tiene que hablar contigo Ay no, las hermanas Andan bien aguitadas Yo pues, Ay pasar, pasar, pastor Lo invito a una car junior ahorita porque, porque estamos cuidando ¿qué? ¿Qué estás cuidando? El alma El alma es lo eterno lo que Dios dice que debemos de ponerle atención a nuestra vida Por eso no importa que nos llamen religioso No me importa que me digan religioso Me importa cuidar lo que me va a llevar al cielo ¿Alguien está comprendiendo? Por eso los hombres deben de tener cuidado No agregues a tus redes sociales mujeres que no conoce tu esposa ¿Alguien trae un celular que me preste por favor? Ya, gracias sin contraseña, escuche, escuche, Es como la esposa, viejo. Préstame tu celular, ¿para qué? No quiero que rebases mi independencia. Esta es mi, ¿cómo, cómo le dicen? Mi, gracias. Esta es mi privacidad Chiquito el día que te casaste La perdiste Mi esposa dice <risa> El día que te casaste Te amolaste Otro, otra tiene tu contraseña o sea, usted no puede. No, no, no. Es mi privacidad. Respeta mi privacidad. ¿Para qué se casaba? ¿Para qué se casaba? Y, y yo les voy a decir algo a todas las hermanas, hermanas, y espero que después de esto me invite no una Car, sino toda la semana Car Junior. Qué bueno por las hermanas que le checan el celular a su viejo. Ah, quédense como están. Va otra vez, les voy a dar otra oportunidad Qué bueno por las hermanas Que le checan su celular a su viejo ¿Por qué? Porque quizás usted lo va a librar De la mujer extraña Porque quizás Él sin darse cuenta está cediendo algo Y usted llega como una inspectora Profesional que las hay ¡Viejo! ¡Viejo! Tienes crecencia. El mecánico amoroso. Porque el mecánico te dice, bebé. ¿Por qué? Y ahí la esposa llega y puede librar a ese hombre. Pero qué hacen las esposas No pastor no se vaya a enojar Después vas a llorar Porque estás cuidando tu Estás cuidando tu Estás cuidando tu alma El día que tu esposo Mire no falla Yo sé y entiendo que los celulares de repente Tienen que tener contraseñas por tu trabajo Por cosas que debes de tener Lo entiendo Pero la única persona que debe saber tu contraseña Es tu esposa tu esposa no debe de pedirte permiso para agarrar tu celular, ella llega y lo agarra. Ey, le estoy hablando. Tu esposa no necesita, amor, ¿cómo andas, bebé? ¿Me puedes prestar el celular, bebé? ¿Cuál bebé? Agarre, venga para acá. ¿Qué está mal? Está mal. Sé que los hombres, ¿por qué venimos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué otro hijo? ¿Por qué otro hijo? Se aguanta Porque es lo correcto Dos nos cuidamos Mi esposa y yo tenemos el mismo Facebook El mismo Facebook lo tenemos y yo Compartimos el mismo Facebook Casi no me deja agarrarlo porque me está pegada Pero los dos compartimos el mismo Facebook si alguien me quiere decir algo Ella se va a dar cuenta Y si alguien le quiere decir algo Yo me doy cuenta Porque estamos cuidando Estamos cuidando Otra vez estamos cuidando El alma El alma es sumamente importante Para nuestra vida Procure Gracias hermano Richard Procure no andar solo Procure qué Andar solo Ay vieja Yo quiero ir al mejor estadio de los rayados ¿Dónde están los coyotes? ¿Dónde están los coyotes? Yo quiero ir al mejor estadio Y si quieres tú vete a la piñata con los niños No señor No, 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 no no, Ustedes son un matrimonio Y deben andar juntos Hasta que la muerte Se pare Juntos como muéganos Otra vez Juntos como muéganos pues qué es eso que él por un lado y ella por otro Estoy hablando, no estoy hablando de, de asuntos laborales Escúcheme Estoy hablando de, de, de salidas que damos Que a veces el hombre No vieja, no tengo ganas de ir Vete tú, vete tú, ya aquí me quedo No, no tienes por qué Le estoy hablando Las hermanas libérense, libérense, hermanas libérense Por favor libérense ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestra otra vez estamos cuidando nuestra Nuestra alma Los hombres No suban ninguna mujer a su carro Para que sepa la iglesia Si yo voy Yo voy por una calle Voy solo Y una hermana Que tiene mucho tiempo aquí Pastor aleluya Deme un ray Váyase a pie Yo no te voy a subir a mi carro No importa que tenga mucho tiempo de conocerte Si mi esposa va Te subo si mi esposa no va, no te voy a subir Aunque te conozca ¿Le estoy hablando? Porque hay que cuidar Otra vez, hay que cuidar El alma No se suba el carro de ninguna mujer Ay, te vi que andas a pie Te doy un ray, yo te llevo Prefiero llegar mojado y sudado a subirme al carro de una mujer. ¿Por qué, pastor? Porque estoy cuidando, porque estoy cuidando... Hay que cuidar el alma. ¿Que el alma no es importante? Es lo eterno. Y uno debe de poner cuidado a lo eterno. El celular, ya se los dije, tu esposa debe de conocer la contraseña. Pero hoy traigo para todos. Consejo a las mujeres. No platique con hombres. Voy a decir algo que dije en la mañana. De repente los hombres somos. No cariñosos se puede decir. Sí. ¿Sí? O sea, no le decimos muy seguido a la esposa. ¡Chula guapa, preciosa! ¡Qué bien te ves! O sea, no, no somos muy pero imagínate, hermana. Te escribe un fulano. ¡Qué guapa está, señora! ¡Ay, ¡Ay, su esposo! Ha de estar bien contento con usted, tan guapa que se ve. ¡Guau! ¡Wow! Ese hombre, ¿qué privilegio tiene de tenerla? Y entra la condenada pulga. O oh, no. O oh, no. A todos sus comentarios. Ah, no está de este lado. Ya me parecía Peña Nieto. No, 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 así, 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 así. No, así, así. ¿Y qué pasa? El perro rabioso. ¿Dónde está el perro rabioso? Por eso, hermanos que trabajan, que tienen secretarias, no ande usted de buena onda regalándole flores. Qué guapa te ves, Cresencia. Ojalá y mi esposa se vistiera como tú. Pues cómprale para que se vista. Porque estamos. La única persona que se debe de llevar todos tus elogios es tu esposa. ¿Hay mujeres más bonitas que tu esposa? Sí. Pero para mí, la más hermosa es ella. Porque estoy. Porque estoy. Cuidando el alma. Todos tenemos que entender No agregue a sus redes sociales Hombres que su esposo no conoce Procure no andar sola Por favor hermanas y hermanos No suba un hombre a su carro No se suba al carro de un hombre Por favor Porque es incorrecto El celular tu esposo Que debe de conocer tu contra, Que viejo ya no me tienes confianza A ti sí, al diablo no Yo pregunto, mire hermano, mire, déjame decirle algo cuando el celular no tiene contraseña, uno vive en paz ah que en paz se vive, porque de repente vas al baño corriendo porque te llegó te llegó el síguele que te alcanza te llega el síguele que te alcanza y se te olvida el celular en la recámara y luego sales a, con, con los así, mi, mi celular, mi celular, lo olviden. se ríen porque les ha pasado Pero qué precioso es decir, se me quedó el celular. Ah, que lo vea. Oiga, uno vive en. Uno vive en. Porque estamos cuidando. Otra vez, porque estamos cuidando. El alma. Segunda cosa, para darle rehabilitación a esta alma. El alma tiene que estar en movimiento. ¿El alma qué? Otra vez, dígalo conmigo. ¿El alma qué? El alma tiene que estar en movimiento. Todos tenemos que estar en... Esta alma tiene que estar. Truenen sus dedos conmigo. Una, dos, tres. Parecimos los locos a... Se me chispó, dios. Ahí va, ahí va. Escuchen, ahí va. escuchen. Esta alma tiene que estar, ¿qué? Movimiento. Nuestra alma... Tiene que estar en movimiento, mire lo que dice Hebreos 12.1 Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos Y corramos la carrera que tenemos por delante O sea, es necesario que una vez que yo conozco al Señor Que sé que tengo una lucha con mi alma todos los días Tengo que estar en tengo que involucrarme en las cosas de la iglesia. Ahí le va. ¿Por qué, pastor? Porque el mundo también está en movimiento. Y si tú no estás en movimiento en la iglesia, vas a estar en movimiento en el mundo. Uno tiene que decidir y entender que Dios quiere que esté en... Por eso involucres en la iglesia Métase a la iglesia Jóvenes el mundo es tentador Yo lo sé y necesitas meterte a la iglesia Yo quisiera que los jóvenes de la iglesia Sobre todo aquellos que nacieron en un hogar cristiano Entiendan el valor que Dios te ha dado Porque los jóvenes que hoy nacen en, las, en nuestros hogares cristianos ¿qué se sentirá ir a un baile ¿Qué se sentirá tomarte tres, cuatro shots? ¿Qué, ¿Qué se sentirá llegar a las cuatro de la mañana? ¿Qué se sentirá andar en la discoteca? ¿Qué, qué, ¿Qué se sentirá traer novio a los 13 años? Bueno, algunos de aquí ya lo traen Estos ojos que se han de comer los gusanos ya los vieron De pasadita Ahí va porque si usted piensa que al pastor se lo majea. Seguimos con el sermón. Sí. O sea... Es importante Los jóvenes Pero los jóvenes No se dan cuenta Que naciste en un hogar Donde no hay violencia Donde no hay alcoholismo Drogadicción Donde no hay maldiciones Donde no hay malos tratos Que naciste en un hogar Donde Dios está ahí Y donde tu vida Es extremadamente bendecida Que no te hacen falta cosas Porque Dios Ha suplido todo ¡Qué bendición Me hubiera gustado a mí Haber nacido en un hogar cristiano Pero no nací por eso les doy ese consejo a los muchachos Hoy los muchachos Ay pastor es que Yo quisiera ser como mi prima Eudelia Ay pastor Yo quisiera ser como mi primo Como mi primo Teléforo Pastor así yo te digo Y tu primo Teléforo quisiera Vivir en un hogar como el tuyo Hoy por la mañana Al terminar la primera reunión Casi nadie se dio cuenta Terminó la primera reunión Y una jovencita una jovencita se me acerca Quiero hablar con usted rápidamente sí. Y empieza a llorar Ahorita en la mañana sucedió eso Y me dice, Pastor, gracias por lo que usted predicó Hoy acabo de entender la bendición que tengo en mi casa He sido una muchachita rebelde No he valorado lo que yo tenía Pero hoy, hoy Dios habló a mi corazón y me hizo que yo entendiera la bendición que tengo en mi casa Porque en mi casa no hay gritos, no hay insultos, no hay nada Y yo quería ser diferente Pero hoy pastor, hoy entiendo que Dios me ha bendecido la vida Gloria a Dios, por eso Claro, claro Hermana, tienes un buen hombre Quizás no es cariñoso pero tienes un buen hombre y andas poniendo tus ojos en otro lado. Hermano, tienes una buena mujer. Sí, pues, pero mírala. Empezó como Barney y ahora parece Barney. Sí, pero te ha dado los hijos que tienes Te amó tanto que decidió que su cuerpo se desfigurara por amor a ti ¿Me invita ahora sí? Gracias ¿Alguien está comprendiendo lo que le estoy hablando? Hey, ¿Alguien está comprendiendo lo que le estoy hablando? Escúcheme, sí, a veces los hombres te dejan engañar Sí, sí, la mujer que te anda coqueteando en la empresa Te conoce de buenas Deja que viva contigo para que veas que te va a votar a la primera. Y la mujer que vive contigo es una bendición porque así como eres te ha soportado. ¡Las hermanas dicen! No cambies lo más. Por lo menos. Primera los Corintios 9, 24 y 27. No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno Solo lleva el premio Corred de tal manera Que lo obtengáis Todo aquel que lucha De todo hey, De todo Dígalo conmigo, de todo Porque así es la vida, la vida, el, el alma tiene que empezar a abstenerse de cosas que no le benefician. Tenemos que empezar a luchar contra nosotros mismos y quitar aquellas cosas que le perjudican a nuestra alma. Por eso jóvenes que están aquí se los vuelvo a decir. Ustedes que ya andan noviando, escúchenme, no se vayan a lugares oscuritos. No, 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 no se manoseen. Escúchenme bien, unos jóvenes cristianos que aman a Dios no se tocan. Porque basta con que empieces con algo Para terminar mal Aunque puje amén. Es importante Jovencitas El hombre que te toque No te ama Porque el hombre que te respeta Nunca te pedirá Algo equivocado Aquel que te dice Ay amor, Petunia Tenemos tres meses de novios y quiero la prueba de amor Mándelo conmigo, yo se la doy Porque estamos cuidando Estamos cuidando Estamos cuidando nuestra alma Cuidar el alma es algo tan importante Escuche, verso 25 todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona Pero nosotros una Incorruptible Así que yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpea el aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea que habiendo Sido heraldo Yo mismo ¿Y por qué yo mismo puedo ser reprobado? Porque nunca cuidé lo más importante que es el alma Y Dios nos pide que cuidemos el alma Lo más importante es el alma Lo que no se mueve, se oxida Por eso hay muchos creyentes oxidados Parecen Robocop porque como no han aprendido a, a moverse, involucrarse en las cosas del reino de Dios No saben, por eso te llama la atención el mundo Porque yo le quiero decir algo, Qué bendición hermano es servir en hospitales Todos aquellos que van a hospitales Dios los bendiga Y le voy a decir por qué. porque cuando tú vas a hospitales Es una bendición que tú tengas que orar por otros y no que tengan que orar por ti Qué bendición el ejército de amor. ¿Por qué? Porque qué bendición es poder ir y bendecir a alguien. Y no que yo tenga que ser bendecido porque estoy en la quiebra. Qué bendición. Pero no nos damos cuenta porque estamos estancados. No nos movemos. No nos damos cuenta. De lo que Dios está haciendo No nos damos cuenta de lo bendecido que somos No nos damos cuenta que somos Ultra mega bendecidos por Dios En nuestra casa, en nuestra familia Que Dios ha bendecido y ha suplido necesidades increíbles Y que Dios está con nosotros Porque no estamos en Una vez Uno de mis hijos, no voy a decir cuál, Batallaba para la escuela estaba chiquillo le, le mandaban reportes a la maestra Y antes de llegar lo rompía Entonces nunca nos, damos, nos dimos cuenta Hasta que un día la maestra le habla a mi esposa Señora ¿Por qué no ha venido? Y mi esposa ¿A dónde? No, no, la, la he mandado citar varias veces Y usted no viene No, nunca ha recibido ningún reporte No Entonces mi esposa agarra a este muchacho Ven para acá, a ver, dime que. No, pues es que lo rompo antes de llegar ¿Y ¿Por qué? Es que nada se me queda. Le pongo atención, pero nada se me queda, pa. ora por mí. Oro por él. Oro por él. Le pido al Señor que le quite la mente de teflón. <risa> Porque todo se le resbalaba. ¿sí? Oro por él. Y, y, y después le digo, súbete. Súbete al carro. Lo llevo al carro. Y lo que voy a decir no es nada denigrante. No me lo vayan a tomar por el lado equivocado. Lo llevo y le digo, mira, quiero que sepa lo importante que es estudiar. Lo llevo a un lugar donde estaba en construcción un edificio, hora de comida. Salen todos los que trabajaban ahí llenos de mezcla. No es nada denigrante, para que aclaro, no es denigrante. Pero yo le digo, mira, mira, mira cómo trabajan de esa manera. Y luego lo, lo llevo a una oficina. Lo llevé a un lugar donde era una oficina. Salen trajeados y todo. Tú decides qué es lo que quieres. Los dos son dignos y los dos son buenos. Pero tú decides No, papá Quiero ese donde traje Si le ganas Y a partir de ahí Me empezó a sacar dieces Lo que no se mueve Lo que no se mueve Se oxida Nosotros necesitamos estar en En movimiento Por eso, escuche esto Lo que no se mueve No escucha el ruido de sus cadenas Otra vez el que no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas. Eso quiere decir que cuando yo voy en movimiento voy viendo qué áreas de mi vida necesito vencer. Pero aquel que no se mueve va a estar encadenado sin darse cuenta. Por eso diga conmigo: el movimiento es importante. Isaías, después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién nos irá por nosotros? Entonces respondí yo: M envíame Dios nos quiere el movimiento va otra vez Dios nos quiere pero quiero terminar, quiero terminar la tercera cosa para terminar nuestro alimento espiritual nuestro qué? otra vez nuestro? llevo dos, la primera somos un alma en? la segunda tenemos que estar La tercera ¿De qué nos alimentamos? Dicen por ahí que tú eres Lo que comes Es más, dicen los especialistas Escúcheme esto Que el sudor que Que emanamos Es resultado de lo que comemos Nosotros El sudor huele A lo que Comemos Es importante Por eso Nuestro alimento espiritual ¿Cómo está? Ex, Mateo 4.4 Él respondió y dijo Escrito está no solo de pan vivirá sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Usted come un alimento físico, usted lo come, lo ingiere, el estómago hace su trabajo Los nutrientes, el cuerpo lo recibe y lo que no le bendice es expulsado ¿Estamos de acuerdo? El alma es lo mismo El alma tenemos que tener cuidado de que la alimentamos Por eso tenemos que aprender a cuidar lo que ingiere nuestra alma, primera Pedro dice Desead como niño recién nacido la leche espiritual No adulterada para que por ella crezcáis Para, por eso es importante lo siguiente Usted que le gusta ver predicadores por Facebook, Youtube Está bien, está bien Pero usted tiene que aprender a oírlos a través de la Otra vez, usted tiene que aprender a oírlos a través de la ¿Por qué? Porque una mala enseñanza le puede cambiar su percepción de Dios En cambio cuando usted oye conociendo la le bendice la vida Por eso es necesario aprender Venir a las enseñanzas Porque las enseñanzas bendicen nuestra vida Primera de Pedro 2.2 en la edición Letra Española Desead como niño recién nacido la leche espiritual Sin engaño para que por ella crezcáis en salud Déjeme ir terminando Mateo 15.10 y 11 Y llamando así a la multitud les dijo Oíd y entended No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, hablando en términos espirituales, es lo que recibimos espiritualmente. Por eso uno tiene que aprender, saber qué es lo que voy a recibir. Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a. Hacer tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido Y de todo aquel, que participa, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien Por eso diga conmigo, tengo que estar en movimiento ¿Para qué? Para que nuestros sentidos se ejerciten Y podamos tener discernimiento de lo bueno y de lo malo Y de lo bueno que no es malo y de lo malo que no es bueno Es necesario entender que por eso el Señor nos pide que estemos en Yo me doy cuenta que por ejemplo cada vez que yo voy a una iglesia a predicar Me doy cuenta lo bendecido que somos en este lugar De verdad cada vez que yo voy a un lugar a predicar Y llego aquí me doy cuenta de lo bendecido que somos Y a veces nosotros Vemos para arriba Pero nunca vemos hacia abajo ¿Me comprendió lo que dije? Siempre vemos hacia arriba Pero nunca tenemos el corazón para ver hacia abajo Y saber que Dios nos ha llevado De gloria en gloria Por eso la iglesia Diga conmigo la iglesia Tiene que estar en movimiento este próximo febrero eh, 15, 16, ¿estoy bien? 15, 16 y 17 y 18 Vamos a tener un evento extraordinario aquí en la iglesia viene, viene viene, un pastor, viene un pastor que es colombiano pero tiene más de 20 años en Europa Que Dios le tocó el corazón y le hizo sentir que era necesario venir aquí a México Y vamos a ser la primera iglesia que va a visitar Este pastor es impresionante sobre todo tiene mucho auge con los jóvenes y adolescentes Y vamos a hacer un evento grandísimo para jóvenes y adolescentes El sábado 17, si no estoy mal El sábado 17 de febrero vamos a hacer un evento increíble Para todos los jóvenes y adolescentes de esta congregación Y queremos abrirlo a todo Juárez y a, y a todo Nuevo León Va a ser impresionante lo que va a suceder Va a venir a los matrimonios, los matrimonios eh, en la cena romántica También él va a estar aquí, va a ministrar El jueves, el jueves 15, él va a estar también con Hombres y con mujeres Vamos a hacer el mismo evento pero en horarios diferentes Para que Él pueda abarcar hombres y mujeres El viernes va a estar con matrimonios Sábado con jóvenes y adolescentes Y el domingo en las tres reuniones aquí en la congregación Así es que vamos a estar en movimiento Porque eso es lo que Dios quiere Una iglesia que no se mueve es una iglesia enferma Por eso que impresionante es y, y déjeme decirle algo A esa persona yo no la busqué Él llegó solito y yo entendí que era Dios hablando a nuestra vida Por eso, el alimento espiritual, correcto Es el que nos ayuda a crecer y madurar Ahora, déjeme hacerle la pregunta de los 64 mil ¿Cómo está tu alma? ¿Le está funcionando el tratamiento que le estás dando? ¿O tu alma sigue enferma? ¿Cómo está tu alma? ¿Estás más apasionado por Dios porque hay una salud espiritual? ¿O sigues igual? ¿O te estás enfermando más del alma? Déjeme decirle algo Déjeme darle datos y termino Un alma enferma Batalla para venir a la iglesia Un alma enferma pone pretextos para no buscar a Dios Un alma enferma Siempre tiene algo mejor que hacer que las cosas de Dios un alma enferma siempre le va a dar prioridad A otras cosas que no sea Dios y su iglesia Esas son las características de un alma enferma Pero hay una más El alma enferma Es aquella que sabe que hace mal Pero aún así lo practica Ese es un alma enferma Pero cuál es un alma en proceso de sanidad Aquella que dice Separado de Dios Yo nada puedo hacer Necesito ir a la iglesia. Si sí, me equivoqué, pero aún así necesito ir a la iglesia. Porque siguiendo a la iglesia me equivoco. ¿Qué sería si no voy? Necesito ir a la iglesia. Necesito buscar a Dios. Necesito involucrarme en las cosas de Dios. Necesito hacer algo. Porque mi alma necesita sanidad. ¿Cómo está tu alma? ¿Cuál es el resultado esta mañana de tu alma? Y escúcheme para terminar. No, no le estoy predicando para condenarlo Le estoy predicando para ayudarlo Porque hoy Dios te trajo aquí a este lugar Para que tu alma tenga un diagnóstico Y el doctor de doctores El que sabe cómo curar el alma Está aquí para inyectarnos Su preciosa palabra Y recibir sanidad de nuestra alma Porque Él, Él es el único Que lo puede hacer Póngase de pie, por favor.